0: Dobry. My dzisiaj w Szturmie Sztuk będziemy rozmawiać o o takim temacie, od którego dzisiaj jest bardzo trudno uciec, rozmawiając o sztuce. To jest coś, co rozgrzewa serca kolekcjonerów, ale też artystów, galerzystów. Ostatnio, jak mi się wydaje, trochę mocniej niż wcześniej, czyli będziemy się zastanawiać, skąd się bierze cena, wartość dzieła sztuki. I tak jak wcześniej, będziemy mówić trochę o współczesności, trochę o historii, a dzisiaj jest ze mną mój gość, Felix Tuszko, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to się zgadza?
1: Jak najbardziej.
0: Rozmawiamy też dlatego, że zdobył Pan nagrodę.
1: Tak, udało się otrzymać stypendium Fulbrighta, to oznacza, że w drugiej połowie tego roku ben, wyjadę do Nowego Jorku robić drugą część swoich badań. Hmm, a będę afiliowany na Kolumbii i zamierzam porozmawiać tam z różnymi kuratorami, właścicielami galerii, artystami. Właśnie o wartości sztuki. Właśnie o wartości sztuki, tak. Mhm. I tylko nadmienię może, że To będzie właśnie druga część, ponieważ teraz, jak rozmawiamy, to to jestem w trakcie tej części w Polsce i tutaj intensywnie rozmawiam.
0: Dzisiaj podsumujemy troszeczkę tę polską część Pana badań, czyli porozmawiamy o tym, co już wiemy po przyglądaniu się rynkowi sztuki. No i tak, Pan mi wysłał, był uprzejmy wysłać (grym) takie punkty do. do do rozmowy, które zarazem są wnioskami z Pana obserwacji, z Pana badań. I pierwszy taki punkt, który od Pana dostałam, jako praktyk rynku sztuki prawdę mówiąc, trochę przysiadłam. To jest punkt, który brzmi, dzieła są dziś oceniane przede wszystkim pod kątem ich przyszłej wartości. I tutaj się skrobię po głowie i myślę sobie, ale jak to? (grym) To znaczy, że my wszyscy Uczestniczymy w jakimś takim zakładzie, gdzie próbujemy zidentyfikować, co będzie warte więcej, a co będzie warte mniej?
1: Mm, dokładnie tak. Znaczy, na tym polega w dużej mierze wytwarzanie wartości dzisiejszej sztuki. Na pewnej ocenie tego, czym ta sztuka będzie w przyszłości.
0: Czyli yy, bawimy się we wróżki. Mm, no
1: tak. I próbujemy, no, by, być może nie jest to jakaś taka zupełnie czarna magia i tutaj... Albo we wróżki, albo może gramy w lot w, jakimś, w lotto. jakieś lotto, i albo kupujemy zdrabkę. Niemniej jakby mamy pewne sygnały, które pozwalają być może stabilizować nasze przewidywania wobec przyszłości, ale wciąż jakby niewątpliwie przyszłość jest nieznana i, i to, co.
0: To, to trochę jednak kamień mi spadł z serca, ale chciałabym zrozumieć ten, ten punkt, tę tezę, mi pan, którą mi Pan wysłał. Czy to oznacza, że mamy tendencję myśleć, że dobre dzieło sztuki, warte naszej uwagi, to jest to, które będzie droższe w przyszłości?
1: Tak. znaczy To będzie takie dzieło sztuki, które będzie albo droższe, albo ważniejsze. W tym sensie, kiedy mówię wartość i i tym, że ta wartość w przyszłości ma się zmienić, to, to tutaj nie ma dla mnie aż takiego znaczenia, o jakiej wartości mówimy. W tym sensie, że to, co jest widoczne na rynku sztuki, taka tendencja do ujednolicania się różnych wartości. W tym sensie wartość rynkowa i artystyczna już właściwie coraz częściej są w dużej mierze tożsamymi.
0: Czy to znaczy, że na przykład mamy tendencję surowszej oceny prac na papierze, które zawsze będą tańsze niż prace na płótnie?
1: Tak, z takiej perspektywy ich znaczenia, ich znaczenia dla, dla rynku sztuki, dla ich być może przyszłego znaczenia w historii sztuki, z dużym prawdopodobieństwem tak.
0: Czy to by nas skierowało w stronę tezy, że to co na obrazie jest nieważne?
1: No, i to jest dobre pytanie. Znaczy, Pani rozmawia z socjologiem i i socjologia rzeczywiście patrzy na sztukę, trochę abstrahując od tego, co na tym obrazie jest. To, co na obrazie jest, interesuje nas zwykle dopiero wtedy, gdy służy do tego, żeby uzasadnić. Kiedy ludzie, którzy korzystają z tego dzieła, sprzedają, kupują, używają tego, co jest na dziele do, do uzasadnienia, właśnie tej ceny, tej wartości. I, I w tym sensie rzeczywiście stosunkowo mniej ważne jest to, co jest na dziele. tym bardziej, jakby, i wydaje mi się, że coraz mniej ten takie stwierdzenie jest kontrowersyjne nawet poza socjologią, kiedy obserwujemy taki wzrost inwestycji na rynku sztuki. Tego, że dzieła sztuki coraz częściej są obiektami Całe szczęście są po prostu aktywami, które się kupuje, sprzedaje i w zasadzie jakby one są trzymane w magazynach i tak dalej. I w zasadzie nieważne, co na nich jest.
0: Mówił pan, że to, co jest na obrazie, już mówmy w ten sposób, jest ważne, o ile ktoś używa opowieści o tym do budowania wartości. Tak praktycznie staram się sobie to wyobrazić. Czyli ktoś na przykład ma scenę batalistyczną na obrazku i mówi, ta scena batalistyczna kosztuje 100 tysięcy. Ten obraz kosztuje 100 tysięcy, dlatego, że tam są rasowe konie. Tak?
1: Tak. Znaczy to na przykład wydaje się, że lepszym przykładem, takim bardziej z, z naszego pola jest na przykład jest przykład sztuki tworzonej przez kobiety, czy przez artystów, artystki z, z, z krajów afrykańskich, gdzie, z byłych kolonii, gdzie jakby dochodzi do takiego do takiego ruchu właśnie, przynoszenia tych prac z właśnie powiedzmy, z peryferiów, szeroko rozumianych peryferiów, tych jakby peryferiów rynku sztuki, tych, które były jakoś tam marginalizowane, nieobecne i przynoszenia ich do centrum, w tym sensie, że i w związku z czym coraz częściej na przykład temat temat jest to w prasie branżowej właśnie mówi się o sztuce kobiecej, to że jest to jakiś argument za tym, żeby tymi dziełami się interesować.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeśli obraz przedstawia coś modnego, bardzo mi przykro, ale chyba użyłabym tego tego określenia w stosunku do tematu kobiecego i tematu postkolonialnego, jest to rodzaj mody, skąd inąd słusznej, a wcześniej e, ten temat nie był modny, to można mówić o tym, że to buduje wartość?
1: Zdecydowanie jakby takie dyskursy, że, że, że wartość sztuki w dużej mierze też tak na poziomie takim aktualnym e, buduje ich właśnie, e, ich ważność jest uzasadniana przez aktualność. w tym sensie, Czyli przez że one, modę. Tak, przez modę albo przez znaczenie w tym sensie, że dzieło jest ważne, ponieważ porusza ważny temat. Tak jak mieliśmy w 2013 roku wojnę na Ukrainie. Było bardzo dużo prac poświęconych y, tej wojnie i ludzie kupowali te prace i te, jakby było zainteresowanie bardzo dużym, dlatego, że to jest ważny temat. Podobnie, ma, podobnie jest dzisiaj, podobnie było z kryzysem uchodźczym y, z krajów Bliskiego Wschodu. I tych prac było jakby mogliśmy zobaczyć w galeriach, w muzeach, y, na wystawach, y, rozliczne prace.
0: Tak, to prawda, oczywiście mam pan rację. Ja myślę sobie jednakowoż, że mówiąc o wartości dzieła sztuki i o kolekcjonowaniu, zazwyczaj myśli się o takiej wartości, która przetrwa lata, albo będzie większa wraz z upływem czasu. No to jak to pogodzić z, z tym byciem w trendzie? I czy znowu musimy się zamienić we wróżkę i patrzeć w taką szklaną kulę i przewidywać, czy będzie kryzys, choć czy za 100 lat? Mam nadzieję, że nie. I w związku z tym dzisiaj powinniśmy co, kupować dzieła sztuki, które, które mają jakieś tematy mające szansę przetrwać?
1: No to jest, Znaczy, zastanawiam się, bo jeżeli... Bo to nie jest tak, że po tym mamy kryzys uchodźczy, powstają jakieś dzieła i to nie jest tak, że te dzieła jakby, jakby przestaną być aktualne. W tym sensie być może one miały swój moment i, i być może już za rok później te dzieła, podobne dzieła nie powstają. Mhm ale one jakby już się odznaczyły, one zostały zauważone, włączone w w obieg sztuki i w tym sensie to jest oczywiście pytanie i to jest takie pytanie, które ludzie ze, ze świata sztuki lubią zadawać o tym, czy coś co ma teraz wartość, będzie ją miało w przyszłości.
0: Oj tak, to jest zdecydowanie ulubione pytanie świata sztuki. No
1: właśnie. I czasem używają takiego słowa, że coś jest spekulacją. Że jakby rozdzielając ten świat transakcji na rynku sztuki na takie, które są jakieś naturalne i takie właściwe i takie, które są spekulatywne, czyli takie, które w jakiś sposób łamią, ale to nie jest do końca jasne w jaki, Pewne, A co, co łamiał łamią takie reguły y, no właśnie wytwarzania tej wartości w oczach mówiących. W tym sensie, że na przykład y, ostatnio słuchałem mm, Łukasza Gorczycy, który mówił y, który mówił o tym, że on nie wierzy w NFT. W tym sensie, że to jest, że to jest y, że to jest ściema i że, że, że to. Yy, że, że, że to zaraz nie będzie nic warte. W tym sensie jest też taka duża nadzieja w ogóle wyrażana przez yy, ludzi, z właśnie galerzystów, krytyków sztuki, że coś, co jest yy, na, taka nadzieja, że, że sztuka taka, która być może jest chwilowo yy, jakoś doceniana, chwilowo zyskuje jakieś zwyżki w swoich, w swoich wycenach, że, że czas to zweryfikuje. Oczywiście nie mamy takiej pewności i nikt nie ma. To jest tylko taka wiara w to, że, że jest jakiś czas i że rynek w takiej długiej perspektywie y, zachowa się y, w sposób właściwy i tę prawdziwą, prawdziwą sztukę nam pozostawi w wartości, a tę, która jest jakaś Trochę niefalsyfikowalna teza, Ta. prawda?
0: Wydaje się, że tutaj wszy, wszystkie racje są po stronie rynku. Nam wypada się tylko zgodzić z tym, co on zrobi. No właśnie. Drugi punkt, druga teza, czy wniosek z pana dotychczasowych badań, I ja ciągle siedzę tu, gdzie siedzę, ale przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz to przeczytałam, to no, musiałam się powachlować. <gry> wartość ma to, co już ma wartość. Czyli najbardziej już zawsze będą drożały fangory i gierowskie?
1: Mm, no wyraźnie w tym kierunku. Yy... W tym kierunku to wszystko zmierza. Znaczy, dopóki nie nastąpi jakieś istotne przewartościowanie, w tym sensie, że dopóki sztuka jest wartościowana w sposób, jaki jest wartościowana, to to podstawą do uzasadnienia przyszłej wartości jest jego teraźniejsza wartość. W tym sensie, że skoro wiemy, że Fangor został sprzedany za milion, to jest to jakiś dowód, a żyjemy, rozmawiamy o świecie, w którym... Nie ma dowodów. W którym nie ma dowodów. Tak, bo wszystko jest, jest całkowicie arbitralne, unikatowe, pojedyncze. I tak naprawdę nie wiemy, dla, jakby dla uczestników rynku sztuki, nawet jakby, nie wiem, dla twórców, dla galerzystów, dla komentatorów, komentatorek. To wszystko czasem w pewnym momencie opisywania tego rynku sztuki już prze, używają jakichś takich pojęć y, quasi, quasi magicznych, znaczy, że, że, bo, bo, no, bo koniec końców to na pewne pytania się nie da odpowiedzieć. No i tak nas zostawiają z tym. A wydaje się, że jednak coś, coś może napowiedzieć. No. Mm. Czyli y, jakimś wnioskiem
0: z tej tezy byłoby również to, że mówimy o kanonie, który biegnie dwa razy szybciej niż to wszystko, co jest poza kanonem, biegnie w sensie zyskiwania wartości, a młodzi artyści, którzy próbują wedrzeć się na rynek sztuki, mają dużo, dużo trudniej. W zasadzie chyba jest to niemożliwa sytuacja, wskoczyć do tego rynku sztuki, skoro coś, co nie ma wartości, nie będzie nabierać wartości według pana
1: Tez. No, moja teza do, jest jednak krótsza i brzmi, <głos> i, i, i brzmi, że to, co ma wartość, yy, będzie miało wartość yy, i dotyczy pewnego, i odnosi się do, do tego, że właśnie wobec takiej niepewności przyszłości, co będzie się działo z tym, tym dziełem w przyszłości, z, co będzie się działo z jego wartością, no to, to ta cena, która została jakoś tak publicznie ogłoszona, choćby w wyniku sprzedaży aukcyjnej, że jest to jakiś dowód i jest to jakiś punkt zaczepienia. I właśnie takim na takim fundamentalnie arbitralnym abstrakcyjnym rynku, takie punkty są na wagę złota, bo to do nich się potem wszyscy, bo to wobec nich wszyscy pozostali uczestnicy rynku się orientują. Natomiast w przypadku, i w tym sensie niepewność, czy, czy wpisana w dzieło Fangora jest stosunkowo niska, niższa, ponieważ ta wartość została jakoś potwierdzona jakby i w historii sztuki i i tam pracami i wynikami aukcyjnymi i i ludzie raczej jakby mieli wskazywać, co ma wartość, a co nie, to by jego jego pracę by wskazali. Natomiast w przypadku młodych artystów sytuacja jest nieco inna i tutaj nie ma tego punktu (grytanie) na mojej liście. A
0: no właśnie, no tak sobie troszkę pozwoliłam tam to pisać (grytanie) po dziennikarsku. Ciąg dalszy do tej tezy, zgodzę się się z panem, może się zagalopowałem w tym wszystkim, ale myślę sobie, cały czas jako praktyk e, rynku sztuki, o takim zjawisku. Dlaczego wobec tego e, do pracowni młodych malarzy ustawiają się w tej chwili, w takim momencie na rynku, kiedy wiele osób zaczyna się interesować kolekcjonowaniem, kupowaniem sztuki, ustawiają się kolejki, no nie ma, że mini i yy, jest kilkoro kolekcjonerów, którzy po prostu kupują z marszu wszystkie młode nazwiska, które zestaw jakichś ciekawych, progresywnych galerii aktualnie wypuszcza w ten świat sztuki, tak? Czyli jeśli artysta X pokazał w galerii Y interesującą rzecz, to natychmiast pan Kowalski z Panem y, Grzybowskim y, wsiadają w swoje Chevrolety i jadą przez miasto i mówią, kupujemy wszystko. Po co? Dlaczego?
1: Hmm, no to, to, są, to są bardzo ciekawe historie, jak y, takie skupowania już hurtowego od artystów prac y, i też y, właśnie w swoich badaniach z tego typu sytuacjami się się spotykałem. Wyjaśnienie jest proste, bo dzieła młodych artystów są właśnie w zupełnie innym, na przeciwległym biegunie takiej skali. Dzieło sztuki, obiekt artystyczny, obiekt o, o charakterze artystycznym, tak? to dzieło Fangora jest zdecydowanie tam, gdzie jest dzieło sztuki, a obiekt stworzony przez młodą artystkę, młodego artystę, tuż po skończeniu studiów, jest gdzieś w takiej sferze, gdzieś tak bliżej. Zawieszenia. Zawieszenia, tak. tak. Ja właśnie raczej, kiedy myślę o tym, czy coś jest dziełem sztuki, o takim dylemacie, czy coś jest dziełem sztuki, czy nie, to raczej myślę nie, że jest albo tak, albo nie, tylko o pewnej takiej... O właśnie o pewnej skali, na której przez całe swoje życie obiekty się przemieszczają. I czasami są bardziej dziełami sztuki i czasami są mniej dziełami sztuki. I czasami mogąc wręcz się przeistoczyć, gdzie tam na dole tej skali to jest po prostu śmieć. I jakby w tym sensie niektóre dzieła po prostu kończą na, na śmietniku. Nie da się tego, Nie da się tego uniknąć. I Trochę wracając do do tych młodych artystów i ich dzieł, w tym sensie one są, ich status, czy to jest dzieło sztuki, czy to ma wartość jest najbardziej niepewne i to to jest atrakcyjne dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy chcą inwestować w sztukę no właśnie gra z tą niepewnością. I to bardzo przypomina też rynek finansowy.
0: Ja myślam, że konie wyścigowe. A, no właśnie.
1: (laughs) Możemy możemy podtrzymać metaforę... (laughs) Tak, metaforę końską. końską, Ale, no więc... tak, więc jest to bardzo podobne i że to co, jest, to, co ma w sobie większe ryzyko, to, co niesie w sobie większą niepewność, też jest y, potencjalnie większą, y, da, y, daje też obietnicę większego, większego zysku. W przypadku kupowania hurtowego prac, to z kolei jeszcze wchodzi taki element, no, że już, żeby jak zarobić, to już tak totalnie, a co więcej też mieć... Y, na tej zwyżce potencjalnej. A co więcej, żeby też mieć po prostu... Premię. i ale też, żeby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje z tymi obrazami. Jakby... że ktoś kupuje potem 10 prac i potem gdzieś je sprzedaje dalej, gdzieś zachęca, żeby coś pokazać i tak dalej. Czyli można
0: aktywnie grać na budowanie tej wartości, tak?
1: Tak, tak. Dużo dużo skuteczniej niż gdy się ma na przykład jedno dzieło tego.
0: Tutaj na początku panu i słuchaczom obiecywałam, że w szturmie sztuk zawsze mówimy, że Te drobne nasze współczesne porywy czy ekscytacje związane z wydarzeniami, trendami na rynku sztuki i w obiegu sztuki, to zazwyczaj są jakieś mutacje czegoś, co wcześniej wystąpiło w historii, że my nie odkrywamy tutaj nowych lądów, tylko może na nowe sposoby opowiadamy o starych problemach, i rzeczywiście ja chciałam przywołać no, taką klasyczną i znaną historię, czyli 62. rok i Los Angeles i to, co galerzyści Bloom i Hobbs pokazują w jednej z galerii, czyli puszki Campbell, e, o których są przekonani, że zawojują rynek, tak? Oni identyfikują Bloom i Hobbs identyfikują Andygo Warhola jako nową schodzącą gwiazdę. My wiemy, że w sposób trafny. Mimo wszystko no finalnie nie decydują się, zdaje się, na żadną sprzedaż. Mają ofertę, ale to są oferty poniżej ich oczekiwań. Na końcu płacą artyście 1000 dolarów. W dziewięćdziesiątym roku ta seria sprzedaje się do Mamy za wielokrotność tej kwoty. Kilkanaście milionów dolarów. No... Będzie tak kiedyś w Polsce?
1: <laughs> no, ciężko mi z takiej pozycji zająć taką pozycję w różki i w tym sensie kiedyś byłem zapytany właśnie w kontekście NFT, taki przyparty do muru, czy warto kupić kupować NFT, czy nie, czy to mhm. czy tak, czy nie pewnie ja,
0: odpowiedź i, brzmiała, nie wiem. I
1: odpowiedź była taka, że nie chce brać odpowiedzialności za to, że na przykład ktoś y, swoje oszczędności życia włoży i, i je straci. W tym sensie, że być może tak, a być może nie zachęcając, nie zachęcając. Y, nie zachęcając y, ktoś nie nie zainwestuje tych swoich oszczędności życia w NFT i być może nie nie stanie się przez to milionerem. Być może. Ale to jakby, to nie jest taka pozycja, w jakiej chciałbym się Dobrze, dobrze. Wycofam się (laughs)
0: chyłkiem z tego pytania. Pan cały czas opowiada oczywiście właściwie i w sposób ugruntowany pana badaniami, z perspektywy socjologa, tak, badacza pewnych zjawisk. Mówił pan nawet, że te dzieła sztuki to one nie mają takiego jednego statusu, ale są takim suwaczkiem na jakimś kontinuum przedziwnym. Ja oczywiście, no, muszę uznać pana perspektywę jako jedno z właściwych spojrzeń, ale mam też swoje spojrzenie praktyka sztuki, mianowicie, mm-hmm kolekcjonerzy, których ja obserwuję, z którymi rozmawiam, myślą o dziele sztuki jako o takim bardzo namacalnym, fizycznym obiekcie. To nie jest nic enigmatycznego. Enigmatyczne jest NFT, tak jak pan mówi, a na tym obrazie, które oni kupują, jest koń albo go nie ma. E- Boję się i obawiałabym się, że gdybyśmy wszyscy zaczęli myśleć w kategoriach socjologicznych o rynku sztuki, to wszyscy mielibyśmy związane ręce i byśmy umarli od świadomości tych ryzyk, że coś nam może spaść z piedestału. To po co jest taka perspektywa socjologiczna? Czemu ona służy? No bo samemu rynkowi na pewno nie służy. Tak no, mi się wydaje.
1: wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że ta perspektywa jest bardzo ważna, oczywiście ja tutaj bronię, nie nie jestem tutaj obiektywny, tylko bronię też swojej pozycji. Pozwala przede wszystkim ta perspektywa sociologiczna wskazać na na fakt, że wytworzenie dzieła sztuki, stworzenie dzieła sztuki to nie jest tylko gest malarski, gest artysty. Czy, że jest to po prostu akcja zbiorowa w tym sensie, w której uczestniczą, uczestniczy szereg różnych aktorów, aktorek, galerzyści, marszandzi, domy aukcyjne, muzea, kuratorzy, kuratorki. Etc., etc. I w tym sensie, jakby błędne byłoby myślenie, że, że tutaj artysta jest sam. On sam też, co więcej, jakby sam artysta, artystka. Yy, oczywiście maluje coś na, yy, na, na tym płótnie, natomiast też nie wytwarza, w ograniczony sposób jest w stanie kontrolować sens tej pracy. znaczy Tylko do pewnego stopnia, bo ten sens też powstaje w kontakcie z innymi, z, nie wiem, z odbiorcami, z widownią, z krytykami sztuki. Tak?
0: Czyli, jeśli byśmy się wszyscy umówili, krytycy sztuki, kolekcjonerzy i galerzyści, że nagle opowiadamy o pracach Fangora jako o y, pracach o mobilności, mm-hmm. stąd wątek koła czy motyw koła, to do pewnego stopnia mielibyśmy rację, bo wszyscy się na to umówiliśmy?
1: No, myślę, że zdecydowanie tak. Znaczy, no, Pytanie, co to jest racja, ale to jest jeszcze Bardzo <grym> trud... się podoba będziemy, to pytanie. Będziemy, yy, znaczy można tak yy, iść w nieskończoność, ale rzeczywiście, yy, no z punktu widzenia socjologicznego, to nie jest jakby to, czy ktoś ma rację, czy nie, nie ma trochę znaczenia, w tym sensie, jaka jest prawda ontologicznie. Ponieważ yy, prawda jest wytwarzana yy, społecznie i to, jak ludzie widzą, ma znaczenie o tyle, jeżeli powoduje, że ludzie w ten sposób widzą te dzieła i je rozumieją w tym mm-hmm. sensie. Yy, nie jest jakby Wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie bardzo też ani kontrowersyjne, ani zaskakujące. W tym sensie, yy, z bardzo wieloma rzeczami, które nas znaczają, jakby je interpretujemy i zjawiska, nie wiem, życia, nie wiem, tak jak na przykład choćby, nie wiem, to jak wyjaśniamy zjawiska biedy, jak wyjaśniamy zjawiska bezrobocia, tak? To są, y, są pewne konwencje wyjaśnień, które oczywiście się zmieniają z, z czasem, są uzależnione od, od dominujących trendów w nauce, w jakichś paradygmatów, y, ale one się zmieniają, one nie są, nie są stałe I w tym sensie też rozumienie pewnych artystów i ich dzieł y, się, się historycznie zmienia i tak jak mamy teraz taką tendencję do, dekonstru- do właśnie tak, do dekonstrukcji sztuki. W sensie do takiej, do yy, brażę, przepisywania, przera- tak? przepisywania, do rewizji sztuki. Yy, I w tym sensie na przykład uznajemy, że na przykład któryś artysta, artystka był przemocowy, że był... Yy, i w związku z tym być może nie powinniśmy, tak. Tak, albo by, albo kolaborował z Hitlerem. Być może nie powinniśmy się jego sztuką zajmować, nie powinniśmy cenić tej sztuki. I w tym sensie trochę nie, jakby, i sens oczywiście tych obrazów jest, może być oderwany od Hitlera, może być oderwany od tej przemocy, który artysta wobec innych stosował. Jakby sens obrazów jest niezmienny, ale jakby to, jak rozumiemy te prace, to, jak wartości wartościujemy, ulega
0: przemianie. Bardzo ciekawe. Eee, myślę też, że praktyczny wniosek jest taki, czy taka mała odezwa do rynku sztuki, żeby artyści aż tak bardzo nie przywiązywali się do, do kontroli, czy narzucania tego sposobu odczytania ich dzieł, bo to próżny wysiłek, prawda?
1: No ja bym powiedział, czyli ja jeżeli miałbym doradzić jakiemuś artyście, jakiejś artystce, to właśnie prawdziwe wyzwanie, które stoi przed w szczególności młodą, artystką, młodym artystą jest takie, jak skutecznie kontrolować to, co się dzieje z tym dziełem. Po tym, jak ono opuszcza jego pracownię. Po tym, jak już zostaje właśnie namalowany, wyrzeźbiony. I w tym sensie, czy jestem w stanie kontrolować jego sens? Czy, czy jestem w stanie kontrolować to, gdzie będzie pokazywane? Yy, jakby jeżeli... I to są takie problemy... Yy, z którym borykają się młodzi, w szczególności młodzi artyści, no bo starzy to już częściej już są w innej pozycji, ich status dzieł od samego początku jest nieco inny. E, mają też galerie, które pomagają im ten, te dzieła kontrolować. E, więc to, 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 jest, to jest właśnie, to jest to wyzwanie. I jak ja bym powiedział, że to, że próbować, że próbować warto, ale Czy to jest łatwe? Na pewno nie.
0: Tak, ale chyba też należałoby się zgodzić, że zawsze ktoś odczyta te prace inaczej. Już mówię ściśle o wymiarze interpretacyjnym i że według pana teorii to będzie też uprawnione odczytanie.
1: Wedle tak, wedle mojej, znaczy no, każde odczytanie będzie uprawnione, tak, ale jeszcze yy, tak trochę chciałbym yy, tutaj wrócić? wrócić i odwrócić mm-hmm. być może, że tak jak mówiłem o tym, że teraz w sztuce coraz częściej artyści sięgają po. Tematy aktualne, pod te, po tematy, które są aktualnie ważne. Sięgają też często po teorie socjologiczne, no, ja je bym nawet w Przerywając swoją
0: panu na sekundkę, użyła słowa koniunktura, tak? To jest dosyć często taki wybór wyrachowany.
1: No, albo, potrzeby, albo z potrzeby serca, w tym sensie, że znaczy tutaj intencje mogą być różne, tak?
0: A yy. i chyba bym się nie zgodziła, że A. wejście w strumień mody czy trendu jest, jest potrzebą serca, yy. No, można się spodziewać, że malując coś umownie modnego przyciągnie się większe zainteresowanie, nie?
1: No, no, no tak, ale jakby to malizm też nie przekreśla, nie musi przekreślać znaczenia tego dzieła, jego, jego ważności. W tym sensie rzeczywiście yy, ta skala, na przykład dzieł o uchodźcach yy, była przytłaczająca i w tym sensie, i, ale mogliśmy tam zobaczyć i dzieła, Ciekawe, ważne, pomysłowe i takie, które były odtwórcze, i takie, jakich było wiele. I w tym sensie koniunktura, znaczy ja nie powiedziałbym, że to, to jest koniunkturalizm, w tym sensie raczej to jest kwestia tego, że y, to jest raczej taki proces, w którym y, historyczny też, w którym y, coraz, y, w którym jakby już. Y, jakby awangarda się skończyła. W tym sensie sztuka nie posługuje się tym, że próbuje obalić dotychczasowy porządek sztuki, dokonać jakichś radykalnych przewartościowań i że dziś taką, tym co ciągnie sztukę, to jest jest kryterium nowości. W tym sensie, że sztuka sztuka nie przewartościowuje tego, co było, tylko raczej nabudowuje Y, nabudowuje, korzystając z aktualności. I w tym sensie jest to dosyć y, naturalne.
0: No, jeśli ja dobrze zrozumiałam, a mogłam nie, <głos> to jednak, y, jeśli byśmy się y, na sekundkę zniżyli do takiego poziomu y, praktycznej wizualizacji, jeśli mhm. mamy pole dzieł o uchodźcach, czy ja dobrze zrozumiałam, że pan mówił, że Będą takie trochę lepsze formalnie, na przykład z punktu widzenia techniki, warsztatu, i będą takie trochę gorsze, czy to by znaczyło, że te jedne jednak są trochę droższe, a te drugie trochę mniej wartościowe?
1: no więc też, tak, znaczy w tym sensie ja tutaj trochę wszedłem też w rolę, z kolei ja też koń, koń, kończyłem historię sztuki i trochę tutaj wchodzę, jakby przyjmuję, że są różne sposoby mówienia o sztuce i opisywania. Jakby jako socjolog staram się nie, jakby to nie jest moim celem, żeby opisywać... czy sztuka, Co jest na obrazku. Co jest na obrazku, czy to jest gorsza sztuka, czy lepsza, chociaż jakby sam osobiście mam opinię i... I, i, i oglądam bardzo dużo sztuki, bardzo mnie to interesuje, bardzo mnie to um, zajmuje, ale jakby z takiej perspektywy, e, perspektywy socjologicznej to nie ma znaczenia.
0: Mm-hmm. Wracam do, do punktów, do tez z badań, y, wniosków z badań, które Pan mi udostępnił, za co dziękuję. I tutaj mam punkt trzeci. Aby obiekt wytworzony przez artystę został rozpoznany i dowartościowany jako dzieło sztuki, musi zostać utowarowiony. Y, 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 y. To znaczy, że na przykład y, video art, który prawie, prawie nie jest towarem na polskim rynku sztuki, albo performance, albo jakieś instalacje, interwencje, nie są, nie nie mają wartości? To jest znak zapytania.
1: Nie mają na pewno wartości rynkowej, ale to też nie znaczy, znaczy to to ogólne stwierdzenie, raczej ono nie oznacza to, że, że, nie oznacza tego, że coś, co nie zostanie sprzedane, nie będzie dziełem sztuki, tylko raczej... Uf. uf na szczęście. Tak, są, są, są różne obiegi sztuki i są takie, w których yy, i, i w różny sposób się zamawia, kupuje dzieła sztuki, tak? I są te takie najbardziej yy, konwencjonalne właśnie, czyli się kupuje takie dzieła sztuki, które są łatwo transportowalne i, i one są najpopularniejsze, tak, obrazy no tak. Y, i tak dalej, no ale oczywiście są, są, jest też cała jakby źródła dochodów, artyst, źródła dochodów artystów, artystek mogą stanowić inne prace, ale w tym sensie wideo art, które, y, które artysta tworzy, nie jest, oderwane na, y, nie jest oderwane po pierwsze od innych dzieł, które ten artysta stworzył w przeszłości i pytanie, czy to wszystkie są wideo artem i czy za żadne z nich nie otrzymał jakiegoś wynagrodzenia, w tym sensie utowarowieniem, kiedy mówię o utowarowieniu, to jest to przede wszystkim mam na myśli nie samo sprzedaż, tylko bardziej, tylko postawienie przy jakiejś ceny, jakiejś wyceny mhm. i ustalenie pewnej relacji pomiędzy innymi dziełami tego artysty i innych artystów, które są Istnieje w świecie.
0: Okej, okay, czyli jeśli X sprzedał obraz w znanym polskim domu aukcyjnym za pół miliona, to y, jego niesprzedawalny performance y, może kosztować 400 tysięcy. Dobrze rozumiem?
1: Na przykład. W sensie może kosztować 400 tysięcy, a może być po prostu niesprzedawalny i, i jakby on wciąż może funkcjonować jako dzieło sztuki, Tak. Ale wciąż jakby posługujemy się, nawet właśnie bardzo często nawet, choćby w praktyce muzealnej, posługujemy się dziełami sztuki, które są niesprzedawalne. I w tym sensie one nie są w stanie funkcjonować na rynku sztuki, a jednocześnie cały czas tam jest wycena, w tym sensie muzea bez przerwy wyceniają prace, które mają w swojej kolekcji. Między innymi do celów ubezpieczeń. I, I w tym sensie wiemy, ile one kosztują i wiemy, i to też jest jakiś punkt odniesienia, na przykład dla wycen innych, e, innych prac tego artysty, innych artystów, którzy żyli w podobnym czasie albo tworzyli podobne prace.
0: Rozumiem. Kolejny punkt, jednym z kluczowych źródeł porażek młodych artystów jest nieumiejętność utowarowienia swoich prac. O tym troszeczkę mówiliśmy przed chwilą, a ja bym jeszcze zapytała o taką kategorię, która mi dźwięczy z tyłu głowy, mianowicie wyzysku. No jak to jest? Czy ten rynek zachowuje się elegancko wobec młodych artystów? Czy to jest poprawne? I czy może być inaczej? I ta cisza chyba ta, też jest znacząca, ta cisza prawda? Jest
1: bardzo znacząca, ponieważ jakby zbyt, zbyt wiele się nasłuchałem o, i też widziałem, jak rynek sztuki traktuje młodych artystów, młode artystki, którzy są jakby w tej najniższej pozycji, jakby są całkowicie zależne od... Yy, a po prostu nawet znaczy i symbolicznie, i ekonomicznie od, od silniejszych od siebie aktorów, galerii, właśnie, kolekcjonerów, domów aukcyjnych i którzy stawiają artystom, wiedząc, że mają tym wyższe pozycje, stawiają rozmaite warunki y, współpracy, wyceny, etc., y, które są dla artystów, artystek po prostu krzywdzące, ale które z kolei. Artyści często są zmuszeni przyjmować. Bo nie ma innego wyjścia. Bo wejścia. nie ma innego, bo na przykład chcą się mieć z czego utrzymać. Ale także z tego powodu, że mm, mają takie poczucie, że, że robią to w imię sztuki w tym sensie, że się używa, też, to też jest znamienne, i jakby jest taki problem i dlatego jako socjolog też dosyć y, mam du- dużą dozę krytycyzmu wobec takich y, opowieści, które wytwarza y, świat sztuki o sobie. Na przykład do opowieści autonomii sztuki. W tym sensie, że galerze... Ale praktycznie? Y, no praktycznie. Y, praktycznie co to znaczy? że Praktycznie co to znaczy? No, że się przekonuje, że artysta... Y, że sztuka jest wszystkim. W tym sensie, że sztuka jest dla sztuki, bo to znaczy autonomia, a nie dla czegoś innego. Nie dla pieniędzy, nie dla innych rodzajów gratyfikacji, tylko sztuka jest dla sztuki. Ale wszyscy poza artystą zajmują się w tej grze Y, właśnie tą napychaniem całą... Portfela. Napychaniem portfela. I, a jakby jednocześnie stawiają tego artystę y, w takiej y, pozycji, no, że on musi wybierać, czy on chce z komercy jakby, czy mu chodzi o pieniądze, czy mu chodzi o sztukę. Niech on wybierze. A jakby galerzysta, wiadomo, że on działa jakby, dla, że celem galerzysty jest działalność y, oprócz oczywiście promocji sztuki, jest oczywiście działalność gospodarcza i generowanie zysków. Y, i w tym sensie dlatego artyści są takim łatwym też obiektem wyzysku, ponieważ przekonują, przekonuje się ich, że oni powinni coś robić ze względu na wyższe idee, wyższe wartości.
0: To jest niezwykle ciekawe i myślę sobie, że po raz pierwszy prawdopodobnie rozmawiam z osobą, która daje taki głęboki też teoretyczny przypis do tych wszystkich cyfr, które są magią rynku sztuki, którymi lubimy się my, pośrednicy, popularyzatorzy sztuki, kolekcjonerzy, którymi lubimy się zasłaniać i mówić sobie o jakimś obiektywizmie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że, że występujemy dzisiaj w takich dwóch różnych kapeluszach. Pan, pani Feliksie, jako osoba, która zajmuje się ideami, ja jako praktyk, czy możemy na koniec jakiś, jakiś taki wniosek optymistyczny, proszę sformułować? Bo mam takie poczucie, że każdy, kto jest kolekcjonerem, po wysłuchaniu naszej rozmowy, rozmowy może no właśnie spłonąć rumieńcem, albo odwrotnie, stracić wiarę w wartość tego wszystkiego taką wartość ideologiczną, ale też wartość celową, to znaczy, czy czy mu to przyniesie ten zysk, o którym on myśli. Proszę proszę mi powiedzieć, że możemy się czegoś złapać w tym wszystkim. Możemy
1: się złapać przede wszystkim. Jeżeli ja komuś życzyłbym, żeby się złapał, złapała, to bym życzył tego artystom i artystkom, którzy jakby, którzy są... którzy bardzo są właśnie w trudnej pozycji wyjściowej i i którym się raczej rzuca kłody pod nogi. W tym sensie mają ogromną konkurencję, są dla siebie ogromną konkurencją.
0: A czy w takim razie wniosek praktyczny byłby taki, żeby kolekcjonerzy zaczęli interesować się w sposób odpowiedzialny tym segmentem młodej sztuki, a nie tylko szukali tej wartości wśród fangorów i gierowskich?
1: No, wydaje mi się, że to, znaczy, że oni się interesują tą młodą sztuką, więc jakby to, to nie jest... To nie żeby jest, nie kupowali nie jest wszystkiego z, do
0: Minivana, tylko żeby zostawili Ta, coś dla innych.
1: Żeby coś zostawili dla innych, żeby na przykład y, jednak dbali o taką uczciwość relacji. Bo, to się, bo kiedy przechodzimy na poziom praktyki, na poziom konkretu, no to chodzi o to, jakie umowy zawierają, czy mówią, czy są szczerzy, y, czy kolekcjonerzy galerzyści są szczerzy w relacjach z artystkami, artystami czy ich nie nie ściągają zbyt dużych marsz i tak dalej. To na pewno by ułatwiło, ułatwiło tę sytuację.
0: I ponieważ ja będę szukać tych pozytywnych wniosków i pozytywnych wymiarów, jeśli ci kolekcjonerzy zachowają taką uczciwość, będą się trzymać tych praktyk, ta wartość młodej sztuki będzie rosła szybciej,
1: efektywniej? Wydaje mi się, że... No ja nie, nie. się zaśmiałem, ale no, mam nadzieję, że będzie rosła, jeżeli ludzie będą dla siebie milsi, to że chciałbym, żeby tak było, że będzie rosła szybciej, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia. I nie. Czyli
0: wracamy do szklanej kuli. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był...
1: Felix Tuszko. Dziękuję.